Mari kita berdoa. Ya sungguh Allah engkau layak menerima segala puji, sembah, dan hormat kami. Dan seharusnya Tuhan setelah menyanyikan pujian yang sedemikian, tidak ada lagi yang perlu kami katakan, tidak ada lagi yang perlu kami pikirkan selain mengakui bahwa engkau adalah Tuhan. Dan kami adalah ciptaanmu yang telah dicipta ulang di dalam Kristus, yang telah diberikan hidup yang baru di dalam dia. Sehingga hanya di dalam dan melaluinya, Kami tahu bahwa kami punya hidup yang baru, hidup yang dapat secara sepenuhnya berkenan padamu. Bukan karena jasa kami, tapi karena jasa dan kebenarannya. Bapak pada pagi hari ini kami berdoa kiranya engkau berkenan untuk menguduskan waktu di depan kami. Supaya waktu kami bersama-sama memikirkan kebenaran-kebenaran firmanmu. Dan khususnya waktu kami memusatkan visi dan pandangan kami pada langit dan bumi yang baru. Kami diingatkan bagaimana kami dapat hidup di langit dan bumi yang sementara yang akan berlalu ini. Supaya dengan melihat kepadamu, kami punya pandangan yang real dan benar dan akurat tentang hidup kami. Dan tentang apa yang kau kehendaki dari kami. Terima kasih Bapak kami serahkan waktu di depan kami di de- di- kepadamu. Kiranya engkau yang telah menghembuskan firman yang hidup ini. Berkenan sekali lagi bekerja di antara, di tengah-tengah dan melalui kami. Supaya perkataan-perkataan manusia ini boleh menjadi perkataan-perkataan yang hidup. Perkataan-perkataan yang menghidupkan gerejamu. Perkataan-perkataan yang memperbarui kami untuk hidup menyenangkan engkau dan berkenan padamu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri. Mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi khotbah hari ini. Yang diambil dari Wahyu 21-22, tapi saya hanya akan bacakan Wahyu 21, ayatnya yang pertama sampai ke delapan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkagungan atau rapat ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmannya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firmannya lagi kepadaku semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi Anakku, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Silakan duduk saudara sekalian, berbagilah bukan saja kita membaca firman kehidupan ini, 
Tetapi juga yang mencamkannya serta mentatinya di dalam hidupnya. Kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada hari ini. Saudara kalau saudara punya Alkitab saya sangat mengingkari saudara untuk membuka ayat-ayat ini. Entah di app atau di Alkitab saudara yaitu dari Wahyu 21 sampai 22. Kalau saudara membayangkan ini adalah ayat-ayat yang cukup padat dan penuh informasi dan kebenaran. Dan di dalam waktu yang singkat kita akan bersama-sama mencoba melihat, belajar dari bagian terakhir, dari kitab terakhir di Alkitab kita. Nah, saudara, apa yang saudara nanti-nantikan? Nah, saya yakin banyak dari saudara dari kita menanti-nantikan sesuatu. Yang kita nantikan bisa sifatnya pendek, bisa sifatnya sementara, bisa sesuatu yang sifatnya sangat-sangat nanti gitu ya. Mungkin saudara mengharapkan setelah saudara lulus gitu ya. Atau setelah anak-anak dewasa. Atau begitu proyek atau pekerjaan atau bisnis yang saudara kerjakan sekarang mencapai target tertentu ada satu atau dua hal yang terjadi. Kita semua menantikan sesuatu. Nah sebelum saya lanjut, saya mau mengingatkan kita apa yang kita sudah lihat selama ini di kitab Wahyu. Kalau saudara lihat di slide yang saya yakin kebanyakan saudara mungkin sudah hafal isinya. Tapi it's good buat kita sekali lagi diingatkan struktur literatur, struktur penulisan dari dari kitab Wahyu yang kita sudah bahas mulai dari pasal pertama dan sekarang bisa men, dikatakan mencapai pasal terakhir. yang di, di situ ya temanya tiga bagian terakhir di situ final judgment, final victory dan yang sekarang hari ini new heaven and new earth, langit dan bumi yang baru. Kita ada di sini dari sisi kitab wahyunya gitu ya. Allah sekali lagi melalui kitab wahyu memberikan kita semacam revelation, penyataan, menyingkapkan behind the scene apa yang sedang dia kerjakan, apa yang akan dia kerjakan dan apa yang Yang kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan bisa nanti-nantikan. Nah kenapa saya beri judul khotbah ini adalah awal yang epic. Mungkin kebanyakan saudara pikir kalau wahyu itu kan it's all about the end gitu ya. Tapi kita diingatkan sekali lagi bahwa sebetulnya langit dan bumi yang baru adalah permulaan yang baru. Ya makanya saya beri judul awal yang epic. Di slide berikutnya itu salah satu dari big idea khotbah hari ini adalah ini. Kembalinya Yesus. adalah awal yang epik bagi mereka yang menantikan hidup bersama dengan dia. The return of Jesus is an epic beginning for those who are eagerly waiting to be with him. Nah saya menggunakan istilah epik ini seperti istilah epik yang ada di benak kebanyakan saudara. Istilah slang, istilah populer gitu ya. Epic banget gitu ya. Atau mungkin lebih pokok lagi saudara suka nonton video epic fail gitu ya. Kegagalan-kegagalan yang pokoknya tragis banget yang menyedihkan gitu ya. Tapi epic di sini artinya sesuatu yang sangat berkesan. Sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang awesome. Jadi ini berbicara tentang akhir yang sangat keren, yang luar biasa. Dan saya harap ini memberikan saudara dan saya encouragement dan pengharapan. Khususnya kalau saudara mungkin lihat tiga atau empat khotbah terakhir yang cukup gelap dan mengerikan bukan. Bagaimana... Allah menjanjikan bahwa kota Babel, pelacur besar dan si jahat akan dibantai dan dihukum dan digiling habis-habisan termasuk para pengikutnya. Tetapi setelah itu kita bahkan waktu saudara membaca itu pun ada semacam secerca harapan untuk menunjukkan apa yang terjadi at the end bagi mereka yang terus bertekun, percaya dan bersandar pada Yesus. Nah sekali lagi, apa yang kita nantikan? Sebagai gereja saya mau, saya mau encourage kita, mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat Tuhan seharusnya 
menantikan langit dan bumi yang baru. Dan kenapa kita perlu menantikan langit dan bumi yang baru? Di slide berikutnya itu uh, cara saya mencoba mengorganize kota hari ini. Kita menantikan langit dan bumi yang baru. Why? Why do we look forward to the new heaven and the new earth? Ada tiga alasan. Kita akan menikmati Tuhan sendiri sebagai upah terbesar kita. God as our ultimate, as our greatest, as our final reward. Kita akan menikmati Tuhan bersama-sama dengan seluruh umatnya. We will enjoy him together with all his people. Dan terakhir kita akan menikmati Tuhan hari ini dengan hidup kudus baginya. We will enjoy God today by living holy for his sake. Oke, okay, sekali lagi saya ingkari saudara membuka Alkitab dan menyimak ayat-ayat yang saya akan lihat uh, sepintas. Kita akan uh, melihat beberapa big idea yang saya coba struktur di dalam tiga, tiga poin tersebut. Yang pertama, kita akan menikmati Tuhan sendiri sebagai upah terbesar kita. We will enjoy God himself as our ultimate reward. Jadi mengapa kita sebagai gereja hari ini, sebagai umat Tuhan, sebagai ikut Kristus, itu perlu menantikan langit dan bumi yang baru, karena kita akan menikmati Tuhan sendiri sebagai our ultimate reward. Pasal 21, kalau dikebayakan Alkitab Saudara, diberikan judul yang harusnya sama. Di Alkitab saya di sini judulnya The New Heaven and The New Earth. Kalau nggak salah Alkitab Bahasa Indonesia juga serupa. Dan mengapa ini digambarkan New Heaven dan New Earth? Karena bagian-bagian awal, khususnya dua pasal terakhir Wahyu, itu pada dasarnya merupakan book end, merecap apa yang kita lihat di dua pasal awal Alkitab kita. Alkitab kita dibuka dengan kalimat apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created heaven and earth. Dan di sini aku melihat the new heaven and the new earth. Dan bisa dibilang saudara, plan Allah adalah sebetulnya simple. Kalau, kalau plan Allah mau diringkam dalam satu kalimat adalah Allah mem, mem, menciptakan Langit dan bumi untuk menjadikan langit dan bumi itu langit dan bumi yang baru. Tetapi dalam misteri bijaksana Allah, Allah mengizinkan dosa terjadi, kejatuhan terjadi. Karena Allah menempatkan manusia dengan kemampuan untuk memilih dan mengasihi secara bebas. Maka resikonya salah satunya adalah manusia bisa memilih sesuai dengan kemauan sendiri yang, yang unfortunate. Cenetli menyebabkan pemberontakan dan pembangkangan. Tetapi bagian dari rencana Allah, rencana Allah untuk menjadikan langit dan bumi yang pertama menjadi langit dan bumi yang baru itu nggak berhenti. Bahkan bisa dibilang itu rencana dari awalnya termasuk rencana mengirimkan anaknya untuk menembus manusia dari dosa. Tapi selama jalur cerita Alkitab kita selalu diingatkan bahwa Allah memberikan tempat bagi manusia untuk tinggal. Langit dan bumi. Menempatkan manusia di situ, Adam dan Hawa. Dan memberikan kehadirannya, dia punya presence tinggal bersama-sama dengan mereka. Oke, okay? dan bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa pun ini bukan sesuatu yang... Uh, konsep langit dan bumi yang baru ini bukan sesuatu yang baru saudara. Karena saudara kalau melihat misalnya di Yesaya 65 ini kira-kira 700 tahun sebelum, sebelum kelahiran Yesus. Yesaya sudah, uh, sorry Allah sudah menjanjikan melalui Yesaya. Itu ada di slide Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya, perhatikan. I create new heavens and a new earth. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru dan hal-hal yang dahulu Tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. 
Jadi saudara waktu kita bicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan bicara tentang ciptaan yang totally baru. Tetapi ciptaan yang diperbarui. Nah kita terus terang gak tahu bentuknya seperti apa. Tapi analogi yang mungkin yang paling dekat yang sudah bisa bayangkan. Kalau sudah pernah renovasi rumah abis-abisan. Ya total dibongkar semua gitu ya. Tanahnya tanah yang sama. Ya gedungnya mungkin strukturnya strukturnya sama. Tapi begitu saudara masuk. Setelah berapa tahun kemudian, saudara lihat, ih gue udah gak ngenalin lagi. Ya, saya masih ingat rumah rumah oma saya waktu itu, waktu saya growing up kecil, waktu SD. Sampai terakhir sebelum oma saya meninggal, sekarang saya udah nggak inget lagi. Saya masih ingat bayang-bayangnya gitu ya. Itu yang dimaksud di sini ya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Oke, hanya bayang-bayang yang, dan yang sekarang dimiliki adalah hal yang baru. Jadi... Saudara bicara soal langit dan bumi yang baru bukan soal bicara tentang ciptaan yang brand new, yang totally different. Tapi ciptaan yang renew, ciptaan yang diperbarui. Ada restorasi total terhadap seluruh ciptaan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan ada banyak gambaran yang sekali lagi berulang kali pakai bahasa simbolis di sini Dikatakan di sini langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini bukan bicara soal tidak ada laut seperti yang kita lihat laut sekarang. Tapi seperti kita ingat dan lagu tadi sebetulnya uh, you, you are the king over the storm over the sea itu adalah bahasa Alkitab. Di bahasa Alkitab khususnya di dalam uh, otaknya orang Ibrani orang perjanjian lama Alkitab adalah simbol dari kekacauan. Simbol dari penghancuran, simbol dari segala sesuatu yang melawan Allah. Dan di sini pada dasarnya Yohanes mengatakan bahwa segala sesuatu yang melawan Allah, yang memberontak, yang yang berusaha menghancurkan rencana Allah tidak ada lagi di langit dan bumi yang baru. Ayat kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem yang yang baru sekarang di sini digambarkan datang dari surga dari Allah sendiri. Nah, saudara setiap kali saudara dengar kata surga di Alkitab, saudara perlu ingat bahwa kata surga itu setidaknya punya dua atau tiga arti. Kata heaven. Nah, kalau bahasa Inggris antara heaven surga sama heaven langit sama gitu ya, heaven. Jadi heaven bisa atau surga bisa artinya langit ya langit seperti yang kalau saudara keluar lihat langit bisa artinya juga Bicara tentang heaven surga, surga tempat dimana Allah tinggal. Tapi juga bisa bicara tentang seluruh tata surya, kosmos. Jadi kembali lagi kejadian satu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan bicara planet bumi dan atmosfer yang kita lihat. Tetapi itu adalah cara untuk mengatakan Allah menciptakan seluruh tata surya. Sama seperti kalau saudara nunggu, eh mana dia belum datang, belum nampak batang hidungnya. Tahu ya maksudnya ya, bukan berarti saudara nungguin batang hidungnya orang muncul gitu ya. Tapi batang hidung dia melambang, mewakili keseluruhan eksistensi pribadinya. Ya demikian juga waktu kejadian satu ya satu, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi itu adalah batang hidung dari seluruh penciptaan. Seluruh tata surya dari ujung ke ujung yang bahkan sampai hari ini pun nggak bisa ketemu uh, titik ujung pangkalnya. Dan di sini dikatakan apa yang tadinya tempat di mana Allah tinggal surga yang kudus dengan bumi yang kita lihat sekarang itu combine menjadi satu. Dan sekali lagi saudara ini bukan ide baru. Kita sebetulnya udah pernah lihat ini. We've seen this before. Ya. Waktu penciptaan bukan. Waktu penciptaan dan manusia ditempatkan di Taman Eden. Taman itu sebetulnya adalah mini temple, bait kecil. Di mana Allah sudah menghiasi taman itu sebagai the first gardener. Seperti tukang tukang kebun yang pertama. Dan Adam yang ditaruh di taman itu seperti dikasih model. 
ini loh cara kamu merawat dunia aku ciptakan. Lakukanlah seperti itu. This is how you should look after my earth. Inilah cara kamu merawat duniaku ini. Oke, okay. dan untuk sementara bahkan saudara tahu gitu ya waktu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah terbiasa untuk berjalan-jalan dan berdialog dengan mereka. Sekali lagi menggambarkan kehadiran Allah di dunia. Tapi unfortunately dengan jatuhnya ke dalam manusia ke dalam dosa, manusia akhirnya semakin berusaha mencari hidup seperti Allah tapi tanpa Allah. Dan itu yang terjadi di Babel bukan? Sekali lagi kalau saudara melihat kontrasnya antara Yerusalem yang baru di situ dikatakan bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Kapan kita terakhir dengar kata perempuan di Wahyu? Perempuan Sunda, perempuan pelacur yang juga berdandan, yang juga menarik ya. Yang uh, when I saw her face, now I'm a believer gitu ya. There's no doubt in my mind, aku langsung jatuh cita sama dia. Dan dan Yohanes seperti dikasih, dikasih tahu, eh salah. Kamu harus lihat wanita yang sesungguhnya. Karena wanita yang itu hanyalah pelacur yang menjual dirinya um, uh, terhadap berbagai penyembahan berhala. Jadi saudara waktu kita bicara soal menghabiskan waktu atau tinggal di surga. Itu bukan bicara soal kita masuk ke satu tempat namanya surga. Yeah. Tapi at the end of the day bicara soal Allah yang datang. Kristus yang datang dengan, dengan memperbarui seluruh ciptaan. Jadi sebetulnya nggak terlalu nggak 100% akurat saudara waktu bilang Yesus datang untuk menjemput kita. Bukan. Yesus justru datang untuk membawa surga itu datang ke dunia. Seperti yang dikatakan di sini, Yerusalem baru turun dari surga dari Allah. Oke. Okay. Um, ayat 3. Nah, saya sengaja taruh ayat ini di slide kalau saudara perhatikan, lihatlah, aku mendengar sorry, aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Apa dikatakan di situ? Ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Sekali lagi saudara, semua hal yang hilang di Taman Eden sekarang dipulihkan. Allah yang tadinya berjalan dan tinggal dan 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 berdialog, berinteraksi dengan manusia face to face sekarang kembali bersama-sama dengan manusia. Istilah yang sangat indah di situ ya, lihatlah. Kemah Allah di tengah-tengah manusia. God permanently now staying with his people. Bahkan di Yohanes 1 ayat 1 waktu menggambarkan kehadiran Yesus di dunia. Juga menggambarkan Allah itu sekarang tinggal di tengah-tengah mereka. Seperti um, kalau saudara punya gedung apartemen. Dia, dia sewa apartemen. He move in with us. Tapi kalau Yesus datang dulu localize di tanah Palestina 2000 tahun lalu di satu tempat sekarang di mana-mana di seluruh langit dan bumi yang baru itu Allah tinggal bersama-sama dengan manusia dan mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Nah ini bukan bukan artinya dulu mereka bukan umatnya, tetapi sekarang mereka sungguh-sungguh menjadi umatnya. Mereka finally menjadi umatnya. Sekarang keselamatan itu yang mereka hanya cicipi istilahnya mungkin. Buahnya atau taste-nya di dunia ini mereka akan rasakan dan nikmati secara full, final, permanen, tanpa akhir untuk selama-lamanya. Itu yang dimaksud di sini. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Tidak akan ada lagi air mata, duka cita. Entah itu karena gereja ditindas atau karena air mata yang kita alami. Karena dosa, penderitaan, kematian, penyakit dan seterusnya. Semua hal yang... yang tidak menjadi bagian dari ciptaan yang original itu akan finally 
remove. Dan kita sudah melihat di pasal-pasal sebelumnya bukan bagaimana Allah akan menghakimi dan mencapakan semuanya itu. Di slide berikutnya ayat 6 dan 7. Firmannya lagi kepadaku, it is done. I am the Alpha and the Omega. Semuanya telah terjadi aku adalah Alpha dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Nah sekali lagi berulang kali saudara di kitab ini. Di kitab wahyu umat Tuhan. Bukan dipanggil untuk nyantai. Bukan untuk dipanggil wah yang penting gue udah masuk surga. Udah dapat. asuransi nanti you know nanti kalau mati Tuhan pasti gua masuk surga aku hidup seenaknya enggak saudara enggak pernah sekalipun itu di, di, di dinyatakan di wahyu atau di bagian lain di perjanjian baru Tuhan berulang kali memanggil umatnya untuk bertekun untuk berperang untuk menang tetapi tidak berperang dengan dengan fisik tidak berperang dengan senjata tidak berperang dengan sarana militer atau politik Atau ekonomi sekalipun, tetapi seperti kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, menang dengan darah anak domba. Dengan menyatakan kebutuhan mereka anugerah Tuhan. Kebutuhan mereka akan kekuatan Tuhan untuk persevere dan bertahan sampai akhir. Kebutuhan mereka untuk tidak ditipu daya oleh tipu daya si jahat. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu dan aku akan menjadi anak Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ayat 9, ini juga ayat yang penting. Ini semuanya ayat yang penting sebetulnya saudara. Ini cuma kita halet beberapa gitu ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku katanya. Marilah kesini aku akan menunjukkan kepadamu. Yang ini ya tadi ya. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Yerusalem turun dari surga dari Allah. Dan sekali lagi saudara sini digambarkan. Dan kita lihat nanti akan akan lihat lebih, lebih, dikit lebih jelas di poin yang kedua. Bahwa kata Yerusalem bukan saja sekedar bicara soal tempat yang punya dimensi fisik. Seperti gedung yang kita lihat sekarang gitu ya. Atau pemandangan gunung dan air terjun dan seterusnya. Tetapi bicara soal umat Tuhan ya. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan yaitu mempelai anak domba. Yang sekali lagi dikontraskan dengan Babylon yang jatuh. Ya Babylon yang membangkang melawan Tuhan. Sebenarnya saya waktu nyiapin khotbah ini coba cari-cari isu tentang immortality. Tahu ya immortality, mencari hidup kekal. Dan ternyata kalau saudara baca-baca isu tentang ini dan lihat beberapa video dan dinya di YouTube dan artikel cukup banyak orang-orang yang paling berpengaruh dan paling kaya di dunia menghabiskan dan menginvest sebagian besar kekayaannya untuk mendapatkan immortality. Bukan aja soal bagaimana bisa hidup 20-30 tahun lebih panjang, tetapi bagaimana bisa hidup lebih panjang dengan kesehatan yang sekarang. Karena nggak ada gunanya hidup sampai let's say 140 tahun. Tapi penuh dengan berbagai macam kanker, penyakit, dan lemah tubuh. Ya, Yang mereka mau cari adalah bukan aja hidup panjang, tapi hidup panjang dengan sehat. Kalau bisa hidupnya 140, tapi sehatnya sama seperti masih 25 gitu. Ya. Dan salah satu dari riset itu berbicara ada banyak hal. Ini saya nggak mau masuk ke detailnya. Kita kalau di dalam iman Kristen sering 
uh, tahu yang kita kenal dengan the seven deadly sins gitu ya. Tujuh dosa maut. Kalau mereka sebutnya the seven deadly things ya. Tujuh hal yang mematikan dan sama sekali nggak ada dosa. Pada dasarnya semua bicara tentang hal-hal, tentang sel, tentang fungsi tubuh yang basically degenerate over time. Nah ini hal-hal yang teman-teman kita yang belajar medical tahu lebih banyak dari saya bisa jelasin sendiri. Pada dasarnya mereka berusaha mencari, mencari treatment, obat, cara untuk hidup lebih panjang, sehat dan tetap bugar. Tapi problemnya berulang kali saya baca riset. At least yang saya tahu, yang saya baca dan saya tonton gitu ya. Mereka pada dasarnya mencoba hidup panjang tanpa Tuhan. Hidup panjang di dunia ini, di dunia akan berlalu di langit dan bumi yang usang. Kau boleh dibilang, tapi tanpa Tuhan. Dan ini kontras sekali dengan, dan itu pada dasarnya cara berpikir Babel bukan? Cara berpikir earth dwellers, orang-orang yang tinggal di dunia ini yang kita lihat selama ini kita wahyu. Mereka berusaha mencari kemakmuran. Immortality hidup kekal, kesuksesan kejayaan, tetapi tanpa Tuhan sama sekali. I Amin. Mean, kalaupun Tuhan ada, Tuhan cuma embel-embel gitu, cheerleader, pendukung, ya kita kita tempelin, kita masukin di kolom agama gitu, ya. Kontras sekali dengan apa yang Tuhan tawarkan di sini. Di ayat 11 mungkin nggak ada di slide ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis. Jernih bagai kristal dan sekali lagi ini menunjukkan apa yang paling penting tentang surga, tentang langit dan bumi yang baru. Bukan soal, bukan aja soal hidup selama-lamanya tetapi soal kota yang bergemilangan, terang dengan kemuliaan Allah. Ayat 12 dan temboknya, saya akan bacain aja tiga ayat ini ya, harusnya ada di slide juga. Dan temboknya besar lagi tinggi. Nah saudara sekali lagi, waktu saya bacain ini jangan pikir, oh Boleh pakai imajinasi tapi pinggir pikir bahasa simbolis. Temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas gunung-gunung, sorry pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang. Sebelah utara tiga pintu gerbang. Sebelah selatan tiga pintu gerbang. Sebelah barat tiga pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Simply put, kota ini selain menggambarkan kota yang selalu terlindungi. Dan sekali lagi kita harus ingat all the way back sekitar 2000 tahun lalu. Dimana belum ada yang namanya PBB, belum ada namanya... batas antar negara kota itu harus punya benteng yang kokoh ya yang solid punya penjagaan di setiap sudutnya gitu ya um, dan di sini menggambar kota yang selalu terlindung bahkan nanti kalau saudara lihat ya 25 dikatakan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana dan sekali lagi ini baca bahasa simbolis mengatakan bahwa tidak ada lagi situasi di mana kota itu rentan terhadap bahaya oke okay. Tapi yang lebih penting juga di sini perhatikan ayat 12 dan 14 dikatakan um, di atasnya di atas pintu gerbang itu tertulis 12 nama suku Israel dan di tembok itu ter, uh, uh, tertulis 12 nama Rasul dan ini sekali lagi seperti kita sudah lihat di pasal-pasal kosal 5 da, sorry 6 dan 7 menggambarkan kesatuan antara dua umat di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini adalah umat Tuhan yang sama, the same God people. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Daud di perjanjian lama gitu ya, buat saudara nggak familiar nama-nama itu ya. Nabi Yesaya, Malaikat dan umat-umat Tuhan yang setia bergabung dengan umat Tuhan perjanjian baru bukan saja ke-12 rasul tetapi seluruh gereja Tuhan 
all the way sampai sekarang. Gereja Tuhan yang masih eksis sampai hari ini akan menjadi one whole people of God. Bersatu di langit dan bumi yang baru. Nah, kalau saudara bawa kitab saya tahu ini nggak ada di slide tapi saya mau ngajak saudara nyimak aja dari ayat 15 sampai 21. Saudara akan menemukan contoh misalnya ayat 16. Kota itu bentuknya empat persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya dan seterusnya ada ukurannya. Nah kalau saudara sepintas, khususnya saudara suka desain gedung. Nah orang uh, papa saya arsitek, mama saya interior desain. Saya tahu kalau bangunan bentuknya cuma kotak doang, garing banget gitu ya. Kayak so boring, kenapa bentuknya nggak lebih dinamis. Seperti kita lihat di film-film superhero atau film-film fantasi gitu ya. Kenapa nggak digambarinnya kayak Rivendell gitu ya. Atau buat yang nonton film Thor baru-baru ini kayak Omnipotent City misalnya. Atau kayak di Wakanda kan itu keren gitu ya. Ada bangunan futuristik kayak di Star Trek dan Star Wars dan seterusnya. Tapi kenapa bentuknya boring banget? Empat persegi gitu ya. Anak kecil juga bisa gambar empat persegi gitu ya. It's so easy. Tapi saudara sekali lagi ingat ya. Saya tahu saudara udah bosan saya ngomong kayak gini. Ini bahasa simbolis. Saudara kapan di Alkitab ada gambar empat persegi? Nah, saya tahu kebanyakan saudara tahu jawabannya ya. Tapi in case saudara nggak tahu, di Alkitab empat persegi itu ada setidaknya di dua tempat. Nah ini ada di slide-nya, kalau saudara lihat kemah perjanjian, eh, kemah perjanjian bangsa Israel, harusnya ada gambarnya di slide. Ya, ada ruangan yang berlapis-lapis dan ada ruangan di sentral ya, yang namanya ruang maha kudus. Yang bentuknya, coba tebak, panjang, tinggi, lebarnya sama, persegi. Ruang yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Orang yang sebarang masuk akan langsung dibunuh oleh Tuhan. Karena begitu sucinya. Di tengah ruangan itu ada ada apa? Ada tabut perjanjian, ada ada dian dan seterusnya gitu ya. Nah itu ada um, kemah bait suci itu itu cut outnya. Kemah bait suci ini adalah prototipe dari bentuk upgrade nya di slide berikutnya itu bait suci yang didirikan pada zaman Salomo. Bentuknya sama, cuma sekarang bentuknya permanen, gedung. Karena pada saat itu bangsa Israel nggak berkelana lagi pada gurur, mereka sudah menetap di Yerusalem. Sekarang nggak bisa, nggak perlu lagi tenda dan kain. Sekarang bisa dibikin di atas fondasi. Dan saudara perhatikan bentuknya sama, bukan? Ya. Bentuk upgrade-nya bisa dibilang. Dan sekali lagi ada ruang Maha Kudus di situ, tingginya, panjangnya, lebarnya sama. Ruang masuci fiturnya sama. Hanya imam besar yang boleh masuk situ setahun sekali. Tetapi sekarang perhatikan. Kota itu, kota itu. The whole city. The whole city. Bentuknya luas sekali. Jadi di seluruh kota dimana umat Tuhan tinggal. Itulah the holy of holies. Sekarang imam besar tidak perlu lagi masuk setahun sekali. Kita tahu imam besar itu sudah digenapi oleh Kristus yang mati. Dan menyerahkan darahnya. Bagi kita supaya kita bisa punya akses masuk sana. Dan karena Yesus sudah mati bagi umatnya. Yang di kitab wahyu berulang kali disebut sebagai anak domba bukan. Yang telah disembeli. Sekarang setiap umat Tuhan. Every believer. Setiap penghut Kristus punya akses tinggal di dalam holy of holies. Tidak perlu lagi ada jabatan imam besar. Karena semua di dalam Kristus. Sekarang bisa punya akses langsung pada Bapa, pada Allah. Itu yang masuk di sini. Waktu bicara tentang kota yang bentuknya empat persegi, yang panjangnya dan tingginya dan lebarnya luar biasa itu pada dasar mengatakan sekarang bukan uh, kekudusan dan kemuliaan Tuhan tidak dilokalisasi di satu tempat, tetapi sekarang ada di mana-mana tanpa batas. 
Everywhere you go, dimanapun kamu tinggal dan beraktivitas di langit dan bumi baru, disitulah kehadiran Allah yang Mahasuci. Dan kamu tidak akan binasa karena kamu ada di dalam anaknya. Kalau di slide saya tunjukin ayat ke-22 ya. Dan nah ini yang tadi saya katakan. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Nah buat orang pembaca pertamanya saat itu. At least buat kebanyakan latar belakang Yahudi. Mereka mungkin masih pikir bait suci itu penting. Tempat yang sakral. Tapi sekarang nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sebab Tuhan, sorry sebab Allah. Tuhan yang maha kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba Allah itu ialah lampunya. Bait suci saudara adalah tempat dimana Allah hadir. Dan sekarang Allah hadir tidak di satu tempat tertentu tapi di mana-mana dan dapat diakses, dapat ditemui secara langsung. Dan kalau bicara soal perjanjian lama, um, saudara bisa melihat di slide di Yeskiel 48 ayat 35 ayat terakhir dari Nabi Yeskiel. Yeskiel sendiri menubuatkan bahwa suatu hari nanti Allah akan datang dan membawa kota yang baru. Dan dikatakan sejak hari itu nama kota itu adalah the Lord is There. Jadi saudara ini saya cuma kutip mungkin tiga atau empat ayat di perjanjian lama. Tapi sebetulnya ada puluhan, kalau enggak ratusan. Yang pada dasarnya sudah mengatakan selama puluhan, bahkan ratusan tahun berbagai generasi. Di akhir kitab wahyu ini sepertinya, kalau saudara suka nonton film gitu easter egg gitu ya. Semuanya bermunculan gitu. Ini hal-hal kecil yang kita sudah baca, sudah lihat. Sekarang, sekarang menemukan finalitasnya di langit dan bumi yang baru. Dimana... Kemuliaan Allah itu menggantikan kemuliaan segala sesuatu. Bahkan di sini gambarkan kemuliaan Allah menggantikan kemuliaan matahari. Ya, di sini dunia kita, dunia kita ini bisa eksis, bisa saudara bisa berkarya, bisa makan, bisa bahkan menjalankan berapa di equipment yang saudara miliki adalah karena ada tenaga surya, tenaga matahari bukan. Dunia kita sangat bergantung pada matahari. Dan yang mau dikatakan di bagian ini adalah sama seperti dunia yang lama bergantung pada matahari untuk hidup dan survive. Demikian juga dunia yang baru bergantung sepenuhnya pada Allah Yahweh untuk terus berlangsung. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan domba itu adalah lampunya. Yang berikutnya, sekali lagi ini masih bicara soal... Ki- ki- Sekali lagi ya, surga itu bukan bicara soal tempat dimana, bukan hanya tempat dimana kematian, gak ada air mata, tapi tempat dimana Allah ada gitu ya. Dimana kita bisa bersama-sama dengan dia. Bahkan di ayat 24, di slide di uh, 24, 26, uh, saya yakin di ICC kita udah sering kutip ayat ini gitu ya. Bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka padanya. Ayat 26, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Nah hopefully, Waktu saudara pikir tentang surga, please jangan pokoknya kalau di benak saudara itu awan, terus kita semua pakai baju putih, ada sayap, ada halo dan sekepala, terus semua pegang harpa itu buang semua gitu ya. Surga akan menjadi sang, tempat yang paling colorful, yang paling indah. Dimana semua yang terbaik dan terindah dari budaya manusia itu kita akan nikmati berjuta kali lipat. I mean, saya nggak tahu gimana saudara bayanginnya, kalau saudara pernah, mungkin ini cuma gambar yang sangat-sangat kecil gitu ya, kalau saudara pernah ke... Uh, pesta atau pertemuan yang multicultural di mana 
saudara misalnya pakai baju budaya Indonesia, teman saudara yang dari Afrika budaya Afrika, teman saudara yang dari Mesir budaya Mesir, teman saudara yang dari Irlandia budaya Irlandia gitu ya. Terus mereka pakai baju daerah mereka dan bawa hidangan hidangan khas mereka yang spesial dan unik. Saudara itu cuma gambar yang sangat-sangat-sangat blur, sangat faint terhadap langit dan bumi yang baru. Dimana everything that's beautiful, yang indah, yang mulia dari apa yang kita nikmati dunia ini akan dibawa dan akan diupgrade. Ya, bahkan di sana dikatakan raja-raja bumi membawa kekayaan mereka padanya. Kemungkinan ini bisa jadi bicara soal raja secara literal, secara penguasa. Dan, dan unfortunately kalau kita lihat di beberapa bagian wahyu seringkali penguasa dan raja digambarkan secara negatif bukan? Dan di sini kemungkinan beberapa dari raja dan penguasa ini mungkin pada akhir hidup mereka atau tengah hidup mereka mereka bertobat dan berbalik dan dimenangkan bagi Kristus dan dan bijaksana dan kehebatan mereka itu ikut masuk ke dalam kemuliaan kemuliaan Tuhan gitu ya ikut ikut menyanyikan kemuliaan dan kebesaran Tuhan dan sekali lagi fokusnya adalah menikmati Tuhan sebagai the ultimate reward. Sorry, saya mau ulang lagi slide yang tadi saya tampilin di awal ya. Kembalinya Yesus adalah awal yang epic bagi mereka yang menantikan hidup bersama dia. The return of Jesus is an epic beginning for those who are eagerly waiting to be with him. Um, saya yakin di sini saudara entah pernah berlibur atau sedang berlibur atau berharap saudara sedang berlibur gitu ya. Apalagi zaman sekarang kalau tinggal buka Facebook atau Instagram lihat saudara kan uh asik banget gitu ya. Ke Paris, ke Jepang, udah itu close up lagi foto makanannya. Aduh, I wish I was there gitu ya. Dan lain seterusnya apalagi mereka komentar dan cerita gimana senengnya. Nah saudara eh, saya harap waktu kita melihat ini walaupun hanya secara simbol, hanya secara samar-samar, secara bayang-bayang. Kita diberikan semacam visi untuk menantikan sesuatu yang so much better. Bukan soal makanan enak dan budaya dan baju dan pemandangan. Tetapi soal Allah yang adalah our greatest and ultimate reward. Tadi lagu yang kita nyanyikan di awal ya. How great uh, thou art ada ayat itu kan. And I shall bow in humble adoration and then proclaim my God how great thou art. Karena terkabulah, saya suka terjemahan Indonesia sebetulnya yang tadi kita nyanyi. Terkabulah yang kurindukan, yang selama ini kurindukan waktu aku melihat engkau Tuhanku akbar. Melihat engkau Tuhanku yang besar. Sesudah kita menantikan langit dan bumi baru karena kita akan menikmati Tuhan sebagai our ultimate treasure, sebagai kebaikan yang tertinggi. Yang kedua kita akan menikmati Tuhan bersama, kita juga menantikan langit dan bumi yang baru karena kita akan menikmati Tuhan bersama-sama dengan seluruh umatnya. We will enjoy God together with all his people. Saya akan bacakan saja ayat yang saudara lihat di ayat satu ya dikatakan ada sungai air kehidupan dan seterusnya ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Sekali kita diingatkan pohon kehidupan yang ada di Taman Eden ya sekarang muncul lagi di situ gitu ya. Saya mulai baca dari ayat tiga. Maka tidak akan ada lagi laknat atau tidak akan ada lagi apapun yang telah dikutuk di bawah dosa dan kematian. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah catatan samping saudara ini hamba-hambanya jangan misunderstand. Jangan pikir oh ini cuma pendeta, misionaris, orang-orang punya titel 
tertentu ini hamba-hambanya semua kita gitu ya. Semua kita yang telah menyerahkan diri untuk hidup dan mengikuti Kristus. Hamba-hambanya, his servants. Dan mereka akan perhatikan, melihat wajahnya. Mereka akan melihat wajahnya face to face. Dan namanya akan tertulis dari dahi, di dahi mereka. Kita ingat bukan parodinya buat mereka yang mengikuti sejahat. Mereka juga punya nama, mereka juga punya tanda. Tetapi bukan nama dan tanda si anak domba atau Allah Yahweh. Ya sekarang namanya terus da- dahi mereka pada dasar menggambarkan you are mine. Ya min kalau saudara misalnya yang saya tahu ada berapa sih tato gitu ya. Uh, misalnya saudara cowok gitu terus ada tato Maria. Yes. Wah kalau saudara punya teman cowok ada tato Maria saudara tanya. Ini siapa istrimu ya? Bukan gitu ya. Apa Maria mamamu? Bukan juga. Maria kenapa? Aku suka aja Maria gitu nggak mungkin ya. Maria itu whoever there is pasti someone yang dekat dengan kita betul nggak? Someone yang kita hargai yang kita cintai gitu ya. Dan di sini Allah akan istilahnya mentato kita dengan namanya. Artinya engkau adalah milikku seterusnya dan selamanya. Oke, okay. ya namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan ini tadi kita udah lihat ya cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah perhatikan sebagai raja untuk selama-lamanya. Soalnya ini satu gambaran yang indah seperti di langit dan bumi yang baru. Kita one day, artinya tadi kita nyanyikan juga we will reign with him. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi yang I think it's safe to say bahwa nanti di di langit dan bumi yang baru ada semacam jenjang, ya. Mungkin saya Again, don't quote me on this, ini cuma imajinasi liar saya gitu ya. Mungkin ada yang nanti jabatannya camat, bupati, ya, pembersih jalanan. Pembersih jalanan surga mending ya saudara daripada jadi raja di neraka gitu kan. Pembersih jalanan gitu ya. Atau bagian distribusi, administrasi. Saya nggak tahu di sana butuh atau enggak gitu. Tapi ada banyak hal yang kita lakukan. Tapi, tapi poinnya adalah kita akan ada di, bersama-sama dengan umatnya di... Struktur pemerintahan yang baru di mana tidak ada lagi dosa dan penderitaan. I Amin. Mean, kalau saya boleh ajak saudara imajinasi gitu ya. Di sini kita kebanyakan kalau satu sama lain, tapi bayangkan kalau saudara keluar di sini di kota Melbourne yang katanya salah satu kota terbaik di dunia dan saudara kenal everyone, like everyone saudara kenal. Saudara ke toko kopi, saudara bukan karena oh ya yes, itu si barista yang itu lucu tuh ganteng, nggak kayak gitu. Saudara tahu sejarah hidupnya, saudara tahu latar belakangnya, saudara apa dan dia juga tahu saudara. Ya, saudara keluar ke McDonald's, saya nggak tahu nanti surga ada McDonald's atau enggak, most likely enggak gitu ya. Saya ada feeling mungkin akan ditaruh di tempat yang lain, tapi tapi intinya saudara pergi gitu ya. Dan saudara kenal semua yang melayani saudara, yang makan dengan saudara. Mungkin kalau sekarang rasanya awkward gitu ya, kadang-kadang kita cuma mau sendiri. Aku, I want to go a place where nobody knows my name gitu ya. Tapi tapi di sini semua mengenal satu sama lain dan itu adalah sekali lagi cuma gambaran imajinasi liar saya langit dan bumi yang baru. di mana kita akan berinteraksi bersama-sama dengan seluruh umatnya menikmati Tuhan selama-lamanya. Dan itu membawa kita ke bagian terakhir. Bukan saja kita akan menikmati Tuhan sebagai kebaikan yang tertinggi, menikmati Tuhan bersama-sama dengan seluruh umatnya, Saudara kita juga bisa looking forward to atau mengharapkan langit dan bumi yang baru karena kita bisa kita akan menikmati Tuhan today. Hari ini dengan hidup kudus baginya. Saudara ada banyak hal yang menarik di bagian ini mulai ayat 6-21. Tapi hanya karena waktu saya akan highlight beberapa saja. Intinya di bagian terakhir ini. Yohanes dan pembacanya. 
Dan kita yang hidup di abad 21 diberikan di satu pihak encouragement. Tapi juga warning. Encouragementnya adalah dorongan untuk hidup kudus. In fact kalau saudara perhatikan kalau nggak salah mulai pasal 22. Lima kali pembacanya itu dipanggil untuk hidup kudus. Dengan berbagai macam cara. Nah saudara yang pintar di rumah cari sendiri gitu ya. Saya kasih contoh ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Cemar itu artinya kotor, ini kayak saudara nggak tahu gitu ya. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku, perhatikan, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini sekali lagi encouragement. Dan morning kita diinkaric untuk hidup kudus berkenan pada Tuhan sebagai umat Tuhan sebagai orang yang sudah tebus oleh Kristus karena upahnya adalah kita akan menikmati dia selama lamanya. Tapi soal dia mengatakan kalau engkau mau tetap hidup dalam dosa dalam kejahatan dan kecemaran go ya yeah, do what you like tapi kamu pun akan menerima upahnya ayat saya nggak tahu ada di slide atau enggak ayat 17 di slide berikutnya ada nggak ya? Uh, Thank you. Set. Roh dan pengantin perempuan itu berkata marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah. Dan barang siapa haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara saya nggak tahu perasaan saudara gimana. Tapi perhatikan ini hanya 3 atau 4 ayat sebelum kitab ini selesai. Tapi bahkan sampai momen-momen terakhir. Setelah Allah menyatakan penghakimannya, penghukumannya, finalitas terhadap orang berdosa pun sampai kalimat terakhir. Orang berdosa masih tetap dipanggil untuk bertobat. Yeah. Alangkah graciousnya, alangkah penuh belas kasihannya lah kita. Sampai kalaupun seorang di sini merasa aku udah nggak ada lagi, aku udah di point no return, masih ada panggilan. Marilah, come. Perhatikan yang memanggil bukan saja roh, tetap, tetapi gereja pengantin perempuan itu berkata, marilah. Minggu lalu salah satu rekan panan saya yang menjadi pendeta di point cook dipanggil Tuhan. Um, Dan saya masih ingat waktu berapa tahun lalu pergi ke gerejanya, dia akan di um, kebaktian itu akan di Scots hari Rabu ini kalau salah. Dia, dia, dia bilang kira-kira seperti ini, prinsip pelayanan saya adalah vision drives mission. Visi mendorong misi. Dan saya harap pasal-pasal sebelumnya memberikan kita semacam visi bukan inilah langit dan bumi yang baru. Dan instead of membuat gereja itu nyantai-nyantai tidak mempedulikan orang berdosa. Perhatikan roh dan pengantin perempuan itu berkata, Come, marilah. Dan barang siapa yang mendengar hendaklah ia berkata, Marilah. Dan barang siapa haus hendaklah ia datang. Barang siapa mau hendaklah ia mengambil air kehidupan. Immortality. Dengan apa? Perhatikan. Cuma-cuma. Kalaupun besok orang bisa hidup sampai 150 tahun. Dengan kebugaran seperti mereka umur 15 tahun. Saya cukup yakin harganya mahalnya bukan main. Mungkin di dunia ini hanya 0,02% bisa akses obat atau treatment seperti itu. Tapi di sini Yesus menjanjikan hendaklah ia datang. Barang siapa mau. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Free of charge. Slide berikutnya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ya aku datang segera. Waktu dikatakan aku datang segera sudah mungkin komplain. Wah ini kan ditulis 2000 tahun lalu. Mana segeranya? Segera mah gak 2000 tahun bu gitu ya. Kita 20 menit aja nggak tahan buat nunggu. Tapi poinnya mau dikatakan adalah ini. Setelah ini nggak ada yang lain. 
Ini adalah the final phase of history. Setelah Yesus naik ke surga, saudara nggak perlu nunggu nabi, dukun, tokoh populer datang kedua kali untuk mengadakan pembaruan. Aku datang segar, artinya begitu aku datang, there's nothing else. Begitu aku datang, seperti kita lihat di, 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 di slide berikutnya, begitu Yesus kembali, itu either adalah awal yang epic bagi mereka yang menantikan hidup bersama dengan dia. The return of Jesus is an epic beginning for those who are eagerly waiting to be with him. Atau kembalinya Yesus adalah awal yang tragic bagi mereka yang menolak tunduk pada dia. The return of Jesus is a tragic beginning for those who refuse to submit to him. Sudah nanti lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini mengandung, mengatakan seperti ini. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Sambil kami menatap kemuliaanmu sebagai raja, kiranya kami menunjukkan keserupaanmu diubahkan dari kemuliaan pada kemuliaan, changing from glory to glory, dan kiranya hidup kami mencerminkan kasihmu. Um, uh, ever changing from glory to glory, mirrored here, may our lives tell your story, shine on me. Shanomi. Dan kiranya itu menjadi doa setiap kita hari ini saudara. Yesus bersinarlah padaku. Karena slide terakhir sekali saya akan tutup. Saudara semakin saudara dan saya menantikan langit dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan. Semakin dalam kita menghidup, menikmati hidup bagi Tuhan. Di bawah langit dan bumi yang akan berlalu. The more we look forward to be with the Lord in the new heaven and earth. The more we enjoy living for him. Under the passing heaven on earth. Jadi saudara, apa yang engkau nantikan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan kiranya setiap dari kami yang mendengarkan firman ini kedapatan menantikan langit dan bumi yang baru. Bukan untuk melarikan diri dari penderitaan dan kesulitan dan problem hidup kami saat ini. Bukan untuk berpura-pura bahwa hidup kami tidak punya masalah. Bukan untuk apapun itu yang buat kami mengabaikan penderitaan dan kesulitan dan dosa sementara ini. Tetapi karena di situ ada engkau. Di situ ada tahta Allah dan tahta anak domba. Di situ ada umatmu yang telah ditebus dan dimerdekakan. Dan di situ ada pemerintahanmu yang kekal dan absolut dan final untuk selama-lamanya. Biarlah itu menjadi pengharapan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.